0: Uitgeblust, moe. Hier is een herder die zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe vitaliteit. Hij brengt vrede en veiligheid met verkwikking van de ziel. Wanneer het uitgeblust is. Wanneer het op is. Al zoveel, zoveel momenten in, het, uh, in de geschiedenis van het volk Israël waar het op was. En waar ze dachten, nu... Nu laat God ons in de steek. Ik denk even aan het tekort aan waters in de woestijn. Waar ze dan uiteindelijk bitter water te drinken krijgen. En God iets nieuws tot stand brengt en zichzelf openbaart als de God die geneest. Jehovah Rafa. De God die, die herstelt, die leven geeft, die verkwikt wat morsdood is. Hij is mijn geneesheer. Een ander project waar we met het Centrum voor Kanseling mee bezig zijn, heet Hoop in verdriet. En voor ik mijn diagnose kreeg, waren we volop daarmee bezig, met mensen te bidden die ziek waren of moeite hadden. We hebben een cd gemaakt met liedjes, en een van de, van de liedjes gaat over psalm 103. En daar wordt van de Heer gezegd dat hij alle ziekten geneest. Die al mijn ziekten geneest, zaten er zelfs. Uh -uh. Hij verkwikt mijn ziel. En hoe hij het geneest, well, ik vind het wel belangrijk hoe dat gaat. Maar uiteindelijk zal hij mij genezen. We zijn trouwens met ons allen op weg naar de dood. Alleen de ene ervaart dat wat acuter dan de andere, afhankelijk van de omstandigheden waarin je zit. Maar het zal maar de schaduw van de dood zijn die dichtbij komt. Nu ga ik al te snel, want dat is een van de volgende vers. Hè? Het is maar de schaduw van de ellende die over ons komt. En soms denken we, oei, hoe moet dit aflopen? Waar is God? Waar is mijn herder? Als God mijn herder zou zijn, dan... En het eerste wat de herder zegt is, ik ben erbij. En ik leid je. Ja. Maak je maar geen zorgen. Ik heb brood... En water, en een plek van vrede waar je terecht kan. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn naam. Ja, zijn naam is onder andere mijn gerechtigheid. Jeremia 23, vers 6, daar staat dat. De Heere onze gerechtigheid. Kijk, als God zich openbaart in ons lijven dan is dat niet met de bedoeling dat we roze wolksjes zouden zien of allerlei gelukzalige gevoelens zouden hebben. De bedoeling is het spoor van de gerechtigheid. En dat is een belangrijke sleutel in deze psalm. De Heere is mijn herder, mij opbreekt niets met het oog op het spoor van de openbaarwording van zijn naam mijn gerechtigheid, in mijn leven. Het doel van mijn leven is niet carrière, is geen gelukkig huwelijk, is niet kinderen waar ik trots op kan zijn, is niet een boel geld op de bank, dat, dat trouwens niet veel meer waard is tegenwoordig. Alhoewel, als je het hebt, is het wel makkelijk, zeggen we er dan bij. Hè? Het doel van mijn leven is de gerechtigheid van God. En hoeveel ik dan heb... En wat ik dan kan zijn voor mensen? In dit leven maakt dat wel iets uit. Maar de hoofdvraag is... Waar zit Gods gerechtigheid in al die dingen? Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken, staat in Spreuken 3. Rechte paden. Ik heb me soms wel afgevraagd... Maar waarom... waarom Waarom moet hij mijn paden recht maken als ik hem al ken? He, want als ik hem ken, dan zouden mijn paden toch vanzelf recht moeten zijn. Als ik hem ken in mijn wegen, dan zijn het toch rechte wegen of niet? Nou, mm, blijkbaar niet. Want blijkbaar zelfs nu ik hem ken, is het nodig dat hij mijn paden recht blijft maken. Ik heb zo snel uit het oog verloren dat hij mijn herder is. En dat de werkelijke vervulling van mijn leven bij hem zit. En dat, dat, dat verkwikking van mijn ziel alleen bij hem te vinden kan zijn. En alhoewel ik hem ken, is die intimiteit zo vaak ver weg. Of niet genoeg dichtbij in elk geval. Hij leidt mij in de rechte sporen omwille van zijn naam. En die rechte sporen dat heeft met zijn gerechtigheid te maken. En dat is een van de voorwaarden om in Psalm 24 binnen te mogen komen. Ziet hoe mooi dat eigenlijk die psalmen hier aan elkaar uh, hangen. De stad Jeruzalem die noemt in Jeremia 33 vers 16 de Heere onze gerechtigheid. En zo zie je ook weer een naam van God als het ware binnenvliegen in deze psalm. Uh, de plek waar God woont is de plek waar gerechtigheid is. En al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrijzen, want u bent bij mij. God die bij mij is, hij die erbij is, Jehovah Shammah, de Heere is daar, in Ezekiel 48, vers 35, dat wordt over het Nieuw-Jeruzalem gezegd, de Heere is daar. Al ga ik door een dal... Van diepe duisternis staat in de NBG, hè? vol van schaduw van de dood. Dat is geen plezierige plek om te zijn. Dat is een angstwekkende plek om te zijn. Als de schaduw van de dood op je valt, dan is het heel dichtbij. En toch zegt David, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. Het is zo simpel. Ik ga gewoon op dat plekje staan en ik zeg, hier, het is klaar. U bent bij mij. Geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk, waar is? Dat, dat moet God in het hart openbaren en geven door zijn geest. Want anders ben je alleen maar bezig met hoofdkennis. En we hebben meer van zijn geest nodig. We moeten bidden om vervulling met zijn geest. Opdat we zouden zien, wanneer we zijn woord lezen wat het is, en de letters als het ware van de pagina springen tot diep in ons hart... en zeggen, ja, hij is werkelijk bij mij. De Heer is mijn gerder. Dat betekent bescherming, beveiliging. Wat ook de bedreiging is die over mijn leven komt. Is het een leeuw, is het een beer, is het een dief, is het gevaar, is het crisis, is het onheil? Ik ben niet bang. Nou, dat klinkt zo stoer, hè? Ik ben niet bang. Dat kan opgepept geloofd zijn, weet je. We kunnen met elkaar met mantras, zoals in het boeddhisme, uh, opheppen En uh, allemaal uh, goede gedachten in ons hoofd, want wij moeten dat geloven. Maar dat is niet het soort geloof waar de schrift over spreekt. De, de, de moed van de gelovigen is niet eentje waar je bent opgepept, maar eentje waar je eigenlijk staat in het geloof. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dan ben je dus in, binnenin, verbondenheid, intimiteit, beveiliging, Hij is om je heen. En als dan de schaduw van de dood komt, dan ben je geborgen in het ware leven. En als we dan straks de meeste van ons waarschijnlijk toch wel, zei de Heer sneller terug zou komen, letterlijk door de dood gaan. Dan gaan we niet dood. We gaan door de dood heen, beveiligd in het leven van de Heer Jezus wat om ons heen is. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ook in dat dal van diepe duisternis. De Heere is erbij. De Heer is... Daar, en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Zie de Heere Heer, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zorgenden zal hij zachtjes leiden. dat gaat met Israël gebeuren. En omdat God daar is begonnen... en wij geënt zijn, zo ook met ons. Hij is een herder met een stok en een staf. En de stok is tegen de vijand gericht. En de staf, daar zit een krul aan... en die legt hem zo af en toe eens rond onze nek... en hij zegt, kom een keer wat dichterbij bij mij... En hoe hij ons verdedigt en hoe hij ons beschermt en binnenhaalt. Wat een troost. Een veilige rot, een schuilplaat, een vaste burcht. Dat is mijn God. Dat zijn ook allemaal namen van God. En ik vrees geen kwaad, want hij is erbij. En hij staat daar met zijn stok en zijn staf, met zijn macht en met zijn beveiliging. El Shaddai, Almachtig God. Die komt de naam van God tegen, almachtige God in Genesis 17 bij Abraham en bij Jacob in Genesis 35. Het is de, de God vol van kracht en majesteit die staat met zijn stok en die roept voor een onmogelijke roeping. Ja, die Abraham en Jacob ook riep voor een onmogelijke roeping. En ondanks wat die mannen waren en wat ze gedaan hebben, zijn roeping heeft uitgevoerd. Niet door die mannen op zich, maar door wat God gedaan heeft. En daar ligt weer onze hoop en onze verwachting dat als wij het niet kunnen, en als wij niet zien hoe we dit volk moeten bereiken, waar we het vandaag toch ook over hebben, God heeft zijn wegen... En wij moeten niet op onze stoel gaan zitten tot wanneer dat gebeurt. Wij moeten in actie komen om bij te dragen aan, aan dat plan wat God wil uitwerken en waar hij ons in wil gebruiken. U maakt mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Ik moest daarbij denken aan de naam de Heer is mijn banier in Exodus 17. Waar Mozes een altaar bouwt, te midden van de heilenvolken, te midden van de tegenstanders, proclameert hij, God is mijn manier. En te midden van mijn tegenstanders verzadigt hij mij met zijn liefde. voor de ogen van mijn tegenstanders. Ze kunnen er zelfs niet naast kijken, als het ware. En wat ook de bedreiging is, waar het ook vandaan komt, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog heden, nog toekomst, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Here. Ja maar, mijn gezondheid, ja maar, mijn vrouw, ja maar, Nee, 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 wacht even, zegt Paulus. Ik ben verzekerd. De Heere is mijn herder. En u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Hij is mijn herder en hij is mijn gastheer. Ik mag bij hem thuiskomen. Nou, dat gebeurt best met vrezen en beven. Met de vrezen des heren. We moeten God niet in onze achterzak steken. Maar we mogen wel binnenkomen. Tot voor de troon van genade. Omdat de Heer Jezus de goede herder voor ons bidt. En pleit en zijn leven heeft gegeven. En hij zegt, kom maar een beetje dichterbij. En als het niet snel genoeg gaat, dan pakt hij zijn staf en hij trekt eraan. En de God van hemel en aarde als het ware buigt zich naar ons en hij zegt... Allee, ik wil met u babbelen. Kom. En hij geeft ons iets te eten. Hij maakt een tafel met alles wat ons verzadigt. Nou, ik hoop dat daar chocola bij zal zijn. <lacht> <lacht> maar ik denk niet dat het daar zal gaan... <lacht> Want het leven gaat niet om chocola, het leven gaat om gerechtigheid en het kennen van de heiligheid, van de naam van God. En hij gaat ons verzadigen bij hemzelf. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nieuw lijven. Tot in eeuwigheid. Tot in lengte van dagen, zegt de psalm. Hij zalf mijn hoofd met olie. Wie werd er met olie gezalfd? De koningen. Of de hoge priester wanneer hij werd aangesteld. De zieke in Jacobus 5. Ik heb me laten zalven met olie. En een van de kernpunten die ik daarin belangrijk vind is dat die zalving met olie is eigenlijk een symbool van het feit dat er een roeping van God over je lijf ligt. Het is het symbool van de Heilige Geest die zijn zegel op jou heeft gelegd. Hij zalft mijn hoofd met olie. Dat is onverbrekelijk. Dat is onverbrekbaar, onverwoestbaar. Ik sta in een God, in zijn huis, in hem, die een onverwoestbare roeping over mijn leven heeft gelegd en die ervoor zorgt dat niets, waarlijk niets mij ontbreekt. Om daaruit te komen. En eigenlijk daar al te zijn, want Hij is erbij. En straks alle tranen van mijn ogen afgewist. En mijn dienaar, de gastheer die mij voedt, is de God van hemel en aarde. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, zegt de Heer Jezus. God is een nederig God. Ik heb je daarover nagedacht? Hij is gekomen om te dienen. En hij dient mij. En dat zou mij niet moeten verheffen. Of doen denken, kijk eens, God, God doet dat voor mij. Het zou mij zo piepklein moeten maken. En, en de roeping in mij bevestigen dat ik dus ook anderen heb te dienen. Met, met zijn leven in mij. Gezalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. De roeping, de heilige roeping van God over mij, de Heere die heiligt. Exodus 31, vers 13. Wordt de naam van God, de Heere die heiligt, is genoemd. Die, die moest ik bij dit stukje bedenken. En tenslotte. Ja, goedheid en goede tierheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte Vandaag. Hij laat mij nooit in de steek. Er is een toekomst en een uitkomst die vast en zeker is zijn vriendelijke liefde achtervolgt mij. En al denk ik, de vijand achtervolgt mij, of dat of dat of dat achtervolgt mij. God is nog veel sneller dan mijn achtervolgers. Hij kan rap lopen. Hij is er direct bij. Hij was er eigenlijk al bij. En dan is er nog één verlangen over. Woon in het huis van de heren tot in lengte vandaag. Wat wil ik nog meer? De heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.